0: Senhores passageiros, está no ar o podcast Noddy. Olá, passageiros e passageiras, aqui é o Heitor Alves. Nesse momento eu estou em Istambul, capital da Turquia, gravando mais um episódio do Podcast Nômade. Toda semana, como sempre, conversando com um nômade convidado para compartilhar as histórias e experiências que a gente aprende por esse mundão afora. E no episódio de hoje nós vamos conhecer o Guilherme Rizzo. O cara é Indie Maker, criador do CSS Scan. Guilherme, com apenas 20 anos, já fez um mochilão apenas pedindo carona de São Paulo até Buenos Aires. E nesse momento ele está na Tailândia e vem hoje no Podcast Nômade para dar altas dicas da vida na Ásia. Então, muito obrigado pela tua atenção e seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. Guilherme, seja muito bem-vindo ao Podcast Nômade. E é uma honra imensa estar com você. tu tá na Ásia nesse exato momento, né? Na Tailândia. É. Longe pra caramba. <risos> e é isso, cara. Eu queria começar com o básico, beleza? Beleza. E que você se apresentasse para o pessoal que está nos ouvindo e também de onde você veio, de que cidade, de que estado você surgiu. Bom,
1: primeiramente, muito obrigado a quem está ouvindo aí, e muito obrigado também ao Heitor pelo convite, é uma honra estar participando do podcast Nômade já nesses primeiros episódios. E, bom, eu nasci em Lins, que é uma cidadezinha do interior de São Paulo, mas depois eu fui para Promissão, que aí foi a cidade onde eu passei minha infância. Só que, tipo assim, como meu pai trabalhava no banco, eu sempre fui mudando de cidade praticamente de dois em dois anos. Então, acabei morando em umas oito cidades, enquanto enquanto estudando na escola ainda. E era todo ano, quase tinha que ficar mudando e recomeçar tudo de novo, fazer amigos, conhecer pessoas e etc. E agora, depois que, que eu completei a escola, eu já tinha uns amigos de internet. Nós fomos morar em São Paulo para criar startup, fazer produtos. E até que acabei conhecendo o Nomadismo. E aí, esse ano, decidi vir aqui para Tailândia. Essa é a minha história.
0: Pô, oh, cara, que incrível. É, o que foi o um estalo e fez com que você percebesse que você queria começar a ter uma vida nômade?
1: Bom, é, eu sempre gostei de viajar e conhecer novas culturas e, principalmente, sair da zona de conforto, porque eu acho que esse é o mais importante. Você nunca está confortável com a situação, nunca ficar sentado, sempre buscar ir além, algo novo, até para estimular sua criatividade, você se desenvolver como pessoa. Então, desde que eu comecei a fazer meu próprio dinheiro com os meus produtos, é, eu eu percebi que eu não precisava ficar no Brasil, até que eu gostava de São Paulo, mas justamente por, por estar em São Paulo, eu percebi que o mundo era muito maior e que as cidades grandes também me conquistavam. Essa ideia de não pertencer a um lugar só também me chamou muita atenção. Até que isso se agravou ainda mais quando eu conheci o Lenilson e outras galeras aí da
0: internet. Se agravou ainda mais quando você conheceu é, o Lenilson.
1: Aí, aí começou a dar problema para minha mãe, para minha família, falei, não, vou sair daqui.
0: Não... <risos> Essa experiência não tá sendo muito engraçada, porque quando eu lancei o podcast... Eu já, ontem eu já recebi um feedback de um amigo meu que eu conheci na Campus Party em Salvador, que é o Matheus, ele é de, de Mato Grosso. Uhum. E ele comentou, cara, você está sendo uma má influência pra minha vida. Minha mãe já está no meu pé e não sei o quê. Pois é,
1: é verdade. <risos> tipo, a situação eu lembro, só vai piorando.
0: E o Leão é outro cara que tá puxando. Ontem eu botei o né, um podcast na, no meu Instagram, no de Contato. Uhum. E... Tipo, eu até brinquei com ele, tá começando a ficar famosinho. Aí ele colocou autoridade. <risos> Tirou onda. Ele é ótimo. <risos> Tirando a onda. Pô, cara, mas assim, tu fez um mochilão pela América do Sul antes de cruzar o Oceano Atlântico, né?
1: Exatamente.
0: É, como foi essa experiência?
1: Ah, sim. Então, é. É, eu me inspiro muito nos canais do Vienfinda e do, do outro rapaz que eu esqueci o nome. Mas é um rapaz jovem também que tava viajando aí pela Europa
0: Eu, eu vivo isso
1: Isso, esse cara mesmo Almir, Júnior. Almir, Almir. Júnior
0: Pois é, pois é Então, <risos> Eliezer e Almir Que massa, velho. Eu, também, eu também sigo o canal dos caras E quem sabe um dia eu não vou estar entrevistando eles também É, Muito então
1: bom. E aí eu tava vendo, sabe quando você pega aquelas madrugadas E você começa a procurar sobre um assunto Até se tornar especialista E quando você vê já são 6 horas da manhã E você ainda tá vendo as coisas e aí, numa dessas, eu tava vendo os vídeos deles, e o Vienfinda, ele fala da história dele, que não precisa ter muito dinheiro e tal, e que você pode sair da sua casa amanhã. E aí eu, eu tinha um amigo, a gente morava junto numa república em São Paulo, morava com mais outros cinco meninos, e aí eu tinha um amigo que também era meio maluco, aí eu falei, ah, ele vai gostar disso. Aí eu cheguei três horas da manhã, num sábado, falando cara o que que você acha da gente ir para o Machu Picchu pegando carona na estrada e aí ele achou isso ele topou na hora eu nem sei porque ele topou na hora mas ele disse depois que devia estar tá louco e aí a gente planejou só que tipo foi vendo e o Machu Picchu não é muito bom para ir na época que a gente queria que era o fim de ano novembro a época boa é é julho porque chove lá e tal e Bolívia é perigoso para pegar carona tudo mais, a gente acabou mudando pra passar pelo Sul, e para o Uruguai e a Argentina. E aí a gente decidiu isso, ele ia tirar as férias do trabalho dele lá, que ele trabalha na Pagarme, também é desenvolvedor, e aí a gente foi, e foi vendo, tipo, mochila, é, barraca, eu via vídeo de sobrevivência, sabe, como, como fazer água, como fazer fogo essas coisas
0: sobrevivencialismo, né? Bota uma caixinha é. ali, bota água sanitária para purificar a água. É muito coisas... louco. Cara, a gente tem muita coisa em comum. É.
1: Eu gosto dessa pegada assim de tipo se, se tudo der errado você conseguir sobreviver pelo menos por uma semana. Aí ah, nesse mesmo dia eu assisti Into the Wild pra, pra gravar ainda mais a situação.
0: Pra dar aquela inspiração de <risos> vez, né, assim.
1: É, então. Esse é. filme aí muda a vida de muita gente. Foi um filme bastante importante pra essa viagem. Legal, legal. E aí,
0: no caso, tu, tu foi sem dinheiro por esse mochilão ou tu com uma reserva, assim, e queria só realmente experimentar a carona? Como é que foi?
1: Boa. Então... Eu tive a ideia em julho, e aí tinha uns meses até a data da gente viajar, que seria novembro. Só que naquela época eu não tinha nenhum produto com que gerava uma grana boa, né? Eu tinha feito o Improve, que era um aplicativo de produtividade, e o Moniesto, que era pra você guardar dinheiro. Só que, tipo, eles tinham dado um dinheiro, só que eu gastei tudo em Salvador <risos> quando eu fui lá visitar. E aí eu não tinha nada, só que a ideia era vender brigadeiro igual Elias Depois que eu fiz o CSS scan que começou a dar um dinheiro, aí mudou minha vida. Aí eu fui, pensei em diferente nessa viagem, né? Tipo, ah, vou ficar num hostel, não vou dormir na beira da estrada, vou comprar uma barraca e tal. E aí ajudou bastante, porque a gente foi com os equipamentos até que, até que bons pra isso.
0: No caso, tu levantou dinheiro pra estar hoje na Tailândia, tipo, da metade do ano pra cá, mais ou menos. Isso? É,
1: só que tipo assim, <risos> eu acabei gastando mais do que eu esperava no mochilão, porque uhum. a gente teve que comprar tudo do zero: barraca, mochila, garrafa,
0: essas coisas. Tipo, eu lembro você, você postando foto na Decathlon, alguma coisa É, assim.
1: exato. Ah. Isso custa um dinheiro. Para tipo a primeira viagem, beleza, para a segunda você pode reutilizar tudo isso, mas para a primeira custou um pouco. E na época eu comecei a comprar perfume, que eu gosto bastante de perfume, roupa. E, e também comecei a viajar mais, pular de paraquedas, sabe? Coisas que eu nunca tinha feito porque eu não tinha tanto dinheiro assim. E pra fazer essas uhum. coisas, meu, daí eu comecei a, a fazer. Então eu não tinha muito dinheiro, eu vim pra cá, pra Tailândia com 850 dólares.
0: E mais ah, nada no banco. Pô, legal, legal mesmo. E aí, no caso, tu foi pegando carona, tu foi até onde nesse né, buchilão?
1: então, foi bem difícil porque a gente nunca tinha feito nada do tipo a única experiência de pegar carona foi numa cidadezinha chamada Rio Paranaíba, você conhece?
0: não faço ideia é.
1: quase ninguém conhece, fica, no, fica em Minas pessoal de Minas aí, mineiro vai saber provavelmente lá tem a UFMG a UFV, na real o campus de Viçosa, só que fica em outra cidade aí eu fui chamado para fazer uma palestra lá, e aí Nessa cidadezinha, como é uma cidade pequena e universitária, a, a cultura da carona é muito forte. E aí foi a primeira vez que eu peguei a carona com, com um amigo meu lá, universitário. Mas fora isso, nunca tinha pego. E tanto é que no primeiro dia, foi o mais difícil de todos, eu acho. Porque quando você ainda está próximo dessa cidade, a gente fez o seguinte, a gente foi de São Paulo para uma cidadezinha perto, chamada Itapecirica da Serra, porque a gente é. viu num site chamado... HitWiki, Hit que é onde tem dicas de carona. É tipo Wikipedia de caronas. Quem, quis, quem tiver interessado é muito bom. E lá tinha tipo as direções. Ah, saindo de São Paulo em direção a Curitiba, que era o que a gente queria fazer no primeiro dia. Aí eles falaram, ah, você tem que ir para Itapecirica da Serra, é, pega o ônibus tal, e tal. Mesmo a gente pegando dois ônibus de errado, porque a gente via o, o Google Maps atrasado, a gente acabou parando nessa cidadezinha. E aí não tinha nada lá, cara. A gente foi num posto <risos> que era muito ruim, porque não era aqueles postos de gasolina, postos de gasolinas grandes. Era um negócio bem pequeno e quem chegava lá ia dar o contorno ou ia entrar num bairro, sabe? Não ia para Curitiba. E a gente começou a viagem sábado para depois descobrir que os caminhoneiros geralmente trabalham de dias de semana, né? E aí...
0: Caramba!
1: <risos> Como Itapestrica dá a serra? era um pouco próximo. A gente ficou nesse posto aí uma hora. Uh, ficou perguntando para quem abastecia, né? Chegava oh, por acaso você tá indo para sentido Curitiba e aí, tal e ninguém ia. Chegou em pessoas que iam no restaurante ali almoçar. Eu não sei. Acho que a gente espantou um lá porque o, importa muito a abordagem nesse caso. Se você falar uma palavra errada, você já acabou com essa carona, sabe? Qual é
0: uma palavra errada?
1: <risos> Eu lembro é que eu lembro que eu perguntei para o cara se, se ele estava indo em sentido Curitiba. E aí ele disse, eu tô mas eu tô comendo aqui, eu vou daqui a pouco. Aí eu tinha perguntado, mas que horas que você vai? E daí eu acho que isso deu medo nele. que pareceu que a gente queria roubar, sei lá. Mas eu sei que ele saiu e foi reto
0: e nem olhou para gente. Caramba, cara, que droga, que droga. É,
1: e aí a gente ficava nessa cidade... E era bem próximo de São Paulo, ficava uma hora. Tinha dois caras no ponto de ônibus que o pessoal do posto falou para tomar cuidado com eles. Inclusive, antes da gente pegar carona, a polícia chegou lá e revistou eles. Tudo tudo nada a ver. E aí, nessa hora, passava pela cabeça voltar para São Paulo. Tipo, ah, se não der certo, a gente volta para São Paulo e tenta segunda-feira de novo. Porque você tá muito perto da sua cidade mas esse é o esse é o momento mais difícil a sua primeira carona depois chegou um cara jovem assim e aí eu falei é, toa eu vou chegar nesse cara e aí eu tava com a minha plaquinha a plaquinha era sentido Curitiba e um sorri e um por favor e um sorrisinho e aí esse cara olhou a placa ele tava olhando muito bravo eu não sei por mas aí eu continuei sorrindo e andando para frente e ele continuando olhando bravo eu acho que ele tava tentando ler, sabe, forçando a vista, até que ele falou: "Ah, eu tô indo para um posto aqui, uma cidadezinha aqui do lado. É, não é Curitiba nem próximo, mas já deixa vocês um pouco mais para frente. É um posto melhor para pegar carona." Aí sim, depois que a gente pegou a primeira carona, deu muito mais confiança e realmente mostrou que tipo o lugar onde você pega carona faz muita diferença, porque no outro posto a gente conseguiu uma carona direto para Curitiba. E em Curitiba a gente chegou no primeiro dia e lá já se hospedou numa casa de um nosso amigo. E aí ganhou comida grátis e tal. Cara, Inclusive né? o nome dele é Thalys, salve Thalys se você estiver assistindo. Muito obrigado. Oh,
0: comida grátis é vida, cara. É,
1: <risos> pegou uma pizza boa pra cara
0: Eu tava pensando, sabe, desde que eu comecei também com essa minha vida nômade, é, é como se a vida nômade, dela fosse um jogo de mundo aberto, sabe? Enquanto, vamos botar assim, a vida mais tradicional, Enem, vestibular, estágio, tá? Uhum. É como se fosse aquele joguinho do Mario, sabe? Sempre numa direção só. E aí, a gente, quando instala a vida nômade, a gente entra numa espécie de Metroidvania, sabe? Uma das coisas que eu acho bem interessante é justamente, parece que quando você começa a jogar esse novo jogo de mundo aberto, a gente tem que desenvolver novas habilidades, né, novas skills para ir se virando. Então, por exemplo, por exemplo, pedir um Uber em outro país. Né? Uhum. No meu caso, que eu já era músico, já sou músico, tocar na rua, para mim era uma coisa que eu não fazia no Brasil e é aqui eu destravei, sabe? E carona, uhum. é couch também, né? você entrar no aplicativo para pedir para dormir no, num sofá, na casa de alguém, sem pagar nada, enfim, é outra skill que você vai destravando de carona, cara, é uma skill que eu não sei ainda se eu me sinto corajoso, pelo menos se eu for fazer vai ser, por, assim, por... pra me testar, sabe, pra destravar esse skill também.
1: Sim, ó, oh, mas sabe? você tá aí na Europa, é bem mais seguro, a cultura é muito mais forte
0: de carona, não, sabe? Mas assim, eu vou te dizer uma coisa, eu vou te dizer uma coisa, eu, quando eu vim pro leste europeu, foi meio um bate, assim, sabe, você, ah, é? tá ali. Na, na, no espaço Schengen e é tudo bonitão, e do nada tu chega aqui e de repente parece que tu tá nas bocadas das grandes metrópoles brasileiras. <risos> né? <risos> é, esquisito, é esquisito também. Eu até gravei um vídeo para alguns amigos meus, de grupos pessoais assim, e disse: muita gente me disse que a Romênia era perigosa, uhum. e eu tava andando pela Romênia e eu percebi que. Existem várias lojas com a vitrine, assim, tipo, sem grade, sabe? Sem aquele painel de alumínio, que é... uhum. não sei se é de alumínio, mas é aquele painel giratório que gira e fecha as lojas no Brasil. E aí, eu percebi, pô, aqui não é tão perigoso, porque se fosse no Brasil, tinha gente que metia uma pedra nisso aí e catava. A <risos> Enfim, a vitrine estava totalmente exposta, a menos que fosse um vidro à prova de balas, o que é, é muito mais elegante, mas eu acho que não, cara Eu acho que não é tão perigoso assim, de fato Eu tenho que destravar, de fato, essa minha habilidade de... Essa minha não habilidade de ter medo do mundo Isso é uma porcaria
1: Sim, isso, isso é interessante, tudo isso que você falou é, Quando a gente começa a viajar e ser nômade Você descobre um novo jogo, né? Você tá jogando um novo jogo, um novo jogo Com novas regras, novas habilidades E o que você pode fazer é muito mais ilimitado Tipo assim, no Brasil, todo mundo falava quando a gente queria... quando a gente No Brasil, quando a gente falava que queria fazer essa viagem de carona, todo mundo avisava que ia ser perigoso, que a gente não tinha medo de morrer, que a gente ia ser roubado, assaltado, morto, estuprado, tudo que você consegue imaginar. Inclusive, isso passa na sua cabeça. Com certeza, na última semana eu comecei a ter uns pensamentos negativos, assim. Só que... Eu percebi que tipo todo todo mundo fala que os outros são perigosos. Ó, oh, toma cuidado quando você for para X, que lá as pessoas são mais lá é mais perigoso. Mas nunca eles. E aí eu chegava nessa cidade X e eles falavam que a cidade Y era perigosa, entendeu? E era sempre assim. Um falava que o outro era perigoso, mas isso não aconteceu. As pessoas que a gente cruzou o caminho foram sempre muito boas. A gente conheceu muita gente legal, apesar de a gente ter conhecido uns loucos ali. E muito, muitas pessoas é, com diferentes histórias de vidas que você vai aprendendo, mas, cara, eu não me arrependo, a carona é algo que que muda a vida da pessoa. Uhum. Eu não me arrependo porque a carona realmente foi algo que, que é uma história que eu vou levar pro resto da vida, sabe? Ter ido de São Paulo para Buenos Aires só pedindo carona. E foram 17, demorou 14 dias.
0: Cara, que incrível, velho, que incrível. É muito bacana essa tua percepção de que são sempre os outros que são o perigo, né? Que tipo, é. cidade não, mas cuidado na cidade Y, porque o problema é ali, né? Uhum. As pessoas elas temem o desconhecido de uma forma tão grande que elas acabam deixando de viver muita coisa boa que elas poderiam viver, conhecer muita gente boa que elas poderiam conhecer por medo. E isso é uma imagem né, cara? Pô, que, bom, que bom ver isso de você assim. Eu queria, inclusive, esse, esse para mim já é um grande ponto positivo da tua experiência de 14 dias pedindo carona. Eu queria, assim, outras coisas que foram muito marcantes assim. O que foi positivo também, além de destravar esse, esse medo, né, do, do desconhecido?
1: Ah, eu percebi muito mais isso do, do desconhecido que você está falando. Que eu é, tenho um canal que eu sigo no YouTube, que é o Yes Theory. Você conhece?
0: Não, ainda não.
1: Nossa, você precisa conhecer. Eles fazem uns vídeos muito loucos de, tipo, saindo da zona de conforto, fazem as pessoas fazerem coisas junto com eles. Tipo, leva um, um, um inscrito para um outro país, faz uma festa chamando todo mundo no Craigslist ou no Twitter, que eles nem conhecem. Eles sempre fazem umas coisas assim. E eles dizem que o estranho é só um amigo que você ainda não conhece.
0: Tô sentindo essa experiência do estranho, é só um amigo que você não conhece, fazendo os podcasts, cara, porque o primeiro é, foi com o Lenilson, e o Lenilson já é meu amigo há um tempão, ele é meu sócio e tal. Uhum. Mas aí, do nada, é, eu entrevistei um rapaz, que é o Will, que ele é de São Paulo também, acho que ele é de São José dos Campos, se não me falha a memória agora. Eu conheci ele de dar like nas fotos dele no Instagram, chamei o cara pra ter um papo, e do nada, cara, foi incrível, sabe? Parece que a gente tava num, num bar, tomando cerveja e trocando uma ideia bacana. Ao mesmo tempo em que aquilo era um papo super rico, sabe? E, e do nada, o que era um, um... estranho para mim, que eu só conhecia no Instagram, eu senti que a gente fez uma conexão massa. Tô sentindo isso por tu agora também, sabe? Muito bom isso.
1: Gente. Sensacional. Então, uma coisa, agora voltando à sua pergunta, uma outra coisa que me marcou foi que exatamente isso que você falou, é, quando você está viajando você consegue fazer umas amizades em um curto período de tempo, mas que sejam tão valiosas quanto amigos de longo tempo sabe, a gente acabou conhecendo no Uruguai é, dois rapazes, o Fábio e o Eduardo, muito gente boa, e é. a gente conheceu lá em Punta del Diablo estava tocando de Javan no hostel no café da manhã, e eu Djavan. sou fanzaço. É, do Uruguai. Ah. <risos> aí eu falei assim pro... Pro cara que trabalhava no Roça, né? Você é brasileiro? Aí falou, pô, claro, Djavan, né? E aí chegou esses caras que estavam sentados na nossa frente. E aí ele falou, oh, se a gente pegar um Airbnb, a gente rachar, fica mais barato que aqui e tal. E eu tenho uma caminhonete. Aí a gente pegou o seguinte, um Airbnb, uma cabana, só que não é exatamente uma cabana. Eles chamam de cabana lá, mas é uma casinha de madeira pequena, parece de filme, sabe? Ele fazia as comidas, o cara era chefe de cozinha, a gente lavava a louça, comprava as comidas todo dia e com a caminhonete a gente ia pra todo canto, rachando a gasolina. Foi como um irmão de alma.
0: Caramba, velho. Eu, eu, eu percebi que, Deus, deixa que eu comecei essa, essa minha vida nômade, a gente só precisa de três coisas, velho, na vida. Comer, um canto pra dormir... Transporte, e tu conseguiu assim, é. tá ligado? Né? É, então,
1: muita sorte, cara.
0: Foi fácil até, né? Com o chefe de cozinha, que é, incrível. é,
1: nossa, não, ele fez umas comidas que, que nossa, nem restaurante pagando caro faria, sabe? Foi muito bom mesmo. E isso foi no primeiro dia que a gente se conheceu.
0: Uma coisa, é... vou te dizer, eu tô muito curioso, velho, tu estás na Tailândia nesse momento, né? Caramba. Tu
1: tá de, é, é, cara? de Chiang Mai. É, eles chamam aqui de Chiang Mai. Chiang Mai. E aí, <risos> cara? como é Chiang Mai? Cara, é coisa de louco. Quando eu cheguei aqui é um choque de cultura muito forte, porque não tem carne, não tem aqueles filés, sabe, com arroz e feijão, não, é tudo diferente. Aqui eles comem mais porco e peixe. E muito, tipo, noodles, que são aqueles macarrões, sabe? Um negócio de tigela, umas comidas super diferentes. É, o pessoal, geralmente, dependendo da cidade principalmente, não fala muito inglês. Eles vão falar só o necessário com você, sabe? Tipo, é, o número, quanto ficou e o que você quer, e obrigado e oi. E o, o diferente aqui também, da língua, é que quando você está aprendendo, por exemplo, francês, italiano, espanhol, você consegue criar similaridades, relações na sua mente de uma palavra com a outra, sabe? Só que aqui, é, você vai criando essas similaridades e isso facilita você memorizar. Só que aqui, velho, aqui é tudo diferente, tanto a escrita quanto a fala... Sawadee crap é oi. Tipo, não tem nada a ver em nenhuma outra língua. Então, você tem que aprender tudo do zero, como se fosse um jogo de memorização. E é só, só com isso. Não tem como você associar com a sua língua ou outra língua que você está aprendendo.
0: Repete aí, repete aí. Ah, oi.
1: <risos> ah, sawadee crap. E obrigado é... Cop crap.
0: <risos> omelete
1: é... Omelete é kaitiao. Ovo é Kyle, ah, Enfim. Eu não sou a melhor pessoa para falar aqui essas coisas. Tá entendendo? Tô, é, tô aprendendo. Quantos anos já? Quantos anos? Não, inclusive, quem gostar da língua tailandesa pode ser uma boa opção vir para cá. Porque se você faz o curso de tailandês, você ganha o visto de um ano assim como aulas de muay thai, que é a luta dele.
0: Se você faz o curso de tailandês na Tailândia. Você ganha
1: isso? isso, isso. Mata, mata. É, então, então muita gente vem aqui para aprender ou Muay Thai, ou tailandês. Às vezes, por porque gosta mesmo, às vezes só para pegar essa vantagem de poder ficar um ano aqui. Porque nós do Brasil temos a vantagem, nós temos um, um passaporte aqui que vale mais que o europeu, porque a gente pode ficar 90 dias sem estender, enquanto eles podem ficar só um mês e tem que pagar uma taxa todo mês para ficar mais um, até o limite, que são três meses. E a gente tem isso de graça, só chegar aqui, só precisa da vacina de febre amarela.
0: Entendi. No caso, tu tomou essa vacina aí mesmo no Brasil e depois foi para Tailândia, não foi isso?
1: É, isso, eu tomei só, só para vir para cá. Ah, Na real, não. o Brasil teve um surto, né, ano passado, de febre amarela, e eu já tinha tomado, só que eu tomei a, a fracionada, a dose fracionada. E aqui, para retirar o certificado, eles precisam da completa.
0: E eu vou te dizer, cara, eu tô super arrependido. Eu saí do Brasil sem ter tomado essa vacina. Maria, é. a minha, minha <risos> namorada e minha parceira, ela tá louca para ir para Egito, mas a gente está desconfiado de, caramba, será que a gente vai vai ser barrado? Como é que vai ser? A gente está se segurando aqui pela Europa pelo menos um ano aí para poder ir para... Vou pra Ásia e para o Egito, sabe? Droga! É!
1: <risos> pois é, mano. Isso aí é algo que dificulta, porque parece que tem uma grande lista, assim, de países que, que obrigam você a ter essa vacina, né? Até porque a gente teve esse surto aí, até uma medida de segurança, de saúde.
0: Pô, mas uma curiosidade, fiquei curioso. Uh, você falou que se você for aprender Muay Thai ou tailandês, você ganha esse visto, mas, assim quanto tempo leva, assim, é um curso de um mês, um curso de seis meses, ou você, enquanto você está estudando, você vem o visto, como é que funciona?
1: Então, é, eu eu não sei exatamente, mas eu acho que é isso aí que você falou, você tem o um visto, enquanto você estuda uma dessas coisas, ou Muay Thai, ou Tailandês, só que tem um limite também de um ano, então eu acho que você ficaria um ano aqui aprendendo Tailandês, sei lá, uma ou duas vezes por semana, e pode fazer o que você quiser nas outras horas.
0: E como é a Tailândia de maneira geral, cara? Eu vi que você postou umas fotos no teu Instagram de templos budistas, budismo, coisas assim. Uhum. Mas, é, então... Cara, eu tenho um fascínio muito grande pelo budismo, é uma das religiões que eu mais me envolvi, assim, sabe? Eu particularmente gosto muito do budismo. Uhum. Quando eu vi umas fotos, eu fiquei ali babando. <risos> tem que ir pra lá, tem que ir pra lá.
1: Cara, os templos aqui são magníficos, são obras... Gigantescas e que tem significado, e esteticamente é muito bonito. Eles usam é, eu acho que eles banham umas coisas em ouro, sabe? E tem muito, muito templo aqui pela cidade. Você tá andando assim na esquina, já tem um outro templo. Você pode entrar lá. Aqui eles têm o costume de tirar o, o calçado antes de entrar nos templos. Mas a cultura do budismo é muito forte. É... Não, não só com templos também, mas eles têm umas... Meio que umas cerimônias no meio da rua, assim... Às vezes tem um meio que uma maquetezinha de um templo Onde as pessoas deixam comida para o espírito Eu não sei como é, que, como é que é na religião deles, mas... Eles deixam a comida lá como oferenda, sabe? E várias coisas desse tipo E do nada você tá andando e do, lado, do, do seu lado tem um, um monge, sabe? Pessoal, tem muito monge aqui. Muita gente medita. É, a maioria é budista. E é um templo mais bonito que o outro, sabe?
0: Mas, assim, isso te intimida de alguma forma, esse choque cultural? Porque, assim, uh, eu, eu percebo que a gente meio que é condicionado a ter um medo enorme do islamismo, né? Assim, é, acho que, sei lá, desde tenta é os filmes do Rambo sabe aqui ass que tá dando sem a coisa só foi piorando e os atentados de atores Gêmeas e hoje a gente tem um certo medo né dessa situação toda do Estado Islâmico só que aí de repente eu tô andando na Turquia tô andando em Istambul claro que Istambul ainda é muito mais cosmopolitano tem um, 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 uma grande mescla cultural mas uhum. assim, eu percebo exatamente aquele medo do desconhecido, sabe? A gente não precisa ter tanto medo assim, sabe? E aí serido está inserido numa cultura majoritariamente budista, né? Como é que é isso aí? Como é que tá funciona para tudo?
1: Cara, eu tenho grande simpatia pela pela cultura budista, até porque, tipo, eles é um pessoal bem zen, bem espiritual, sabe? Que sempre vai ser good vibes o pessoal é muito carismático, simpático, todo mundo vai querer falar com você, porque aqui o estrangeiro, o pessoal gosta, sabe? Não é aqueles países que não gostam muito de turista, eles, eles querem ver você falando tailandês, sabe? Se você solta um papo com um kra, eles ficam felizes, ou principalmente umas palavras diferentes. Então, aqui o budismo eu gostei pra caramba, de estar vivendo essa experiência, e acho que é uma... É um must assim na, na vida de todos os nômades vim, vim aqui para Tailândia. Eu acho que é um ótimo país para você começar porque é muito barato. Aqui eu gasto, você consegue gastar de depende do, do quanto você quer economizar, mas eu diria que uns 500-600 dólares por mês você consegue. Então, tipo, é um bom lugar para você economizar dinheiro e ao mesmo tempo você tem toda a conveniência. A academia aqui do lado, o shopping, tem KFC, Starbucks, a cidade está cheia de café, uh, lugares de cafés, né? E também tem coworkings, muitos nômades, principalmente holandeses, eu não sei porquê. Agora, outra coisa que você falou aí do islamismo, eu também gosto bastante, eu quero ir para a Turquia. Só que uma coisa que pouca gente sabe é que a Ásia também tem muitos islâmicos principalmente na Malásia, ali, por exemplo, a maioria é islâmica.
0: Entendo, entendo. É, o islamismo, ele tá sendo, ele tá crescendo, eu acho que hoje ele já é a maior religião do mundo, né? Sério? É verdade, né? Caramba! É, já ultrapassou o cristianismo, sabe? Enfim. Cara, mas assim, tô se todo e puxo de vida, uh, Lenilson mesmo já tá me pilhando, cara, vou, vou pra Ásia, vou pra Ásia, vou pra Ásia, <risos> eu fico, eu fico morrendo por dentro com a minha vacina. Ah, enfim. Eu fico pensando, sabe? Tipo, como é que é o custo de vida? Tu já citou por alto. Mas, assim, a minha é... vida maior é assim. Uh, hoje, tu tá trabalhando pra alguma empresa? Tu tá trabalhando remotamente para alguém? Ou tu só trabalha pelos seus produtos? Já dá pra ter uma vida bacana na, na Tailândia? Como é que tá funcionando essa parte mais orçamentária, cara?
1: Boa, boa. Acho que vai ser bem útil pra quem tá ouvindo. Então, eu hoje eu vivo apenas dos meus produtos, os produtos que eu faço, que basicamente é o CSS Scan. Não tem, outros produtos não vendem muito, não. E aqui eu consigo me sustentar muito bem com só isso. Tipo, eu consigo economizar mais de 50% do que eu ganho todo mês. Então, quando eu sair daqui, eu já vou poder comprar um Macbook na China, por exemplo. E só para você ter uma ter uma noção de custos assim específicos, é como aqui o street food, que é a comida de rua é muito forte e ao mesmo tempo muito bom a comida daqui é, você consegue por exemplo almoçar por um dólar 80 centavos de dólar sabe uhum. e, e eu não tenho cozinha aqui no apartamento até porque eu sempre como fora, eu gosto de cozinhar mas o apartamento com cozinha custava mais e ainda assim com, é, só comendo fora dá para economizar muito Cara, e a...
0: é muito barato, velho. Um dólar é o que quatro reais mais ou menos. É,
1: exato. Nem no, só no interior do Brasil talvez você consiga achar alguma coisa assim. Só que aqui a comida é diferente. Além dela ser em porção menor, que eles não comem muito. Às vezes, dependendo da sua fome, você vai ter que pedir duas porções. É, umas paradas diferentes, né? Uns macarrões, é, porco, alguma coisa com peixe camarão, geralmente se você quiser comer hambúrguer, pizza, ou prato normal brasileiro ou europeu, vai ser muito mais caro, aí vai ser o preço normal, 5 dólares, 6 dólares, ou cara, até mais.
0: Isso é da hora ouvir isso, porque quando eu tava em Portugal, por exemplo, de imediato eu me surpreendi, né? eu fui almoçar em alguns locais e eu pagava 5 dólares um prato, 5 euros num prato, e eu falei, uhum. caramba, como é barato, e olha a conta comida e tal. <risos> aí de vez em quando o meu cérebro dava aquele clique, e eu dizia, caramba, estou pagando 25 reais nesse prato aqui, que é o preço de um prato normal, assim, num shopping. Sim. Num... Sim. E aí eu vi, eu vi que tu consegue, consegue fazer uma refeição com um dólar, já me inspira ainda mais. Assim, tipo, <risos> gostei, gostei. É, como é. tipo, tu acha que, que tu não gostou, assim, alguma coisa que tu estranhou muito
1: cara, eu comi um espetinho de carne, eu não sei que tipo de carne tinha, eu sei que se chamava meatball, só que eu não gostei porque eles usavam alguma carne muito estranha, com muita gordura, e eu não sou muito chegado em comida gordurosa, e aqui eles usam muito óleo, tipo, quando eu pedi o omelete pela primeira vez, eu fiquei impressionado com quanto de óleo que eles colocaram, aí Comecei a falar, não, coloca menos, pelo amor de Deus. Porque tava ficando encharcado o omelete, sabe? Você apertava o garfo, saía, óleo. Então, Nossa. aqui a comida não é muito saudável, dependendo do que você come. Só se você comer umas coisas mais estranhas aí que eu não experimentei. Mas eles têm uns pratos muito bons. Por exemplo, o calçói. Que calsoi? é um. É, é o seguinte: é uma tigela com macarrão. É um. Um tempero muito bom líquido. E, em cima, macarrão frito. Tipo, como se fosse chips, só que de macarrão. E uma coxa de frango ou carne ou peixe. Você que escolhe. Mas esse aí é muito bom. Só que é tudo apimentado aqui. É apimentado pra caramba. Então eu tô tendo que me acostumar. Mas, de repente, você tem que ficar perguntando. Spicy? Spicy? Yes? Yes? No?
0: Entendi, entendi. Cara, uma coisa... Uh, qual é a moeda local de Chiang Mai?
1: Boa, é, se chama Thai Ba, que é a moeda da, da Tailândia, um dólar custa 31 Ba só que o, do, o, o Ba tá, por algum motivo ficando mais forte, cada vez mais, então desde que eu cheguei aqui ele valorizou era 32.6 já tá 31 hoje mas é, ainda que... assim o dólar é muito, muito mais valioso
0: Deve ser porque o Whindersson Nunes foi passar o final de ano aí, aí <risos> colonizado na moeda local, né? <risos> pois é. Não, oh, só cara.
1: que aqui é, o pessoal usa só o bar mesmo. Poucos lugares aceitam cartão, até porque como você vai comer na rua aqui, o cara não vai ter a maquininha, sabe? Então você tira tudo em bar.
0: Comparando com o real, qual é a diferença, mais ou menos? Um real vale quantos bar?
1: Eu acho que é oito. Oito barra um real. É, Entendi. mas eu não tenho certeza. E Pula aqui não, é, o dinheiro é mais inflacionado. É tipo o Uruguai. Porque você anda com mil, cem, sabe? Deve ser muito
0: estranho. Deve ser muito estranho. <risos> não, não, no Chile, não. Chile?
1: No Chile um almoço era 14 mil. Alguma coisa lá, a moeda deles.
0: Caramba. Não, eu nasci em 90, né? Em 1990. E eu não tenho memória... Né? Eu era um bebezinho quando tinha aquelas propagandas Só que aí, recentemente Eu tenho assistido muito assim, tipo, Canais de anos 90 O Nerd Show lá de Minas Também, o canal do Nog Do é, canal 90 E eu acho super uhum. engraçado Quando eu vejo uns propagandas assim Tipo Vem encontrar a boneca Suzy Por apenas 24 mil E não Super promoção Na magazine não sei o que lá camisa a partir de 13 mil não sei que porra mas caro sim
1: é, é louco é isso legal. aí porque parece que mesmo que você sabe que a moeda vale pouco você fica meio assustado né porque o valor é muito muito alto
0: pois é pois é cara que incrível velho que incrível é uma coisa que eu fiquei curioso né uma coisa que eu tenho também tentado trazer para quem tá ouvindo que são assim aplicativos, sites, ferramentas que são úteis para quem é nômade, sabe? Uhum. E aí eu queria saber, tu tens usado alguma coisa específica aí na Tailândia, algum aplicativo local? Como é como é que é a tua relação com essas ferramentas?
1: Nossa, boa. Então aqui eu uso tipo o sistema de bike deles, que é tipo bike Itaú, quem é de São Paulo, Rio de Janeiro. Eu não sei se tem no Nordeste, mas você pega a bike pelo aplicativo. Sim. Tem? Boa. Sim, sim, sim. Então você desbloqueia com QR Code e pode usar a bike. Eu paguei 290 bar. Posso usar por três meses. Só que diferentemente da Itaú, você pega em qualquer lugar e deixa em qualquer lugar. Então eu deixo na frente da minha casa e quem quiser pega, entendeu? Então do nada você está andando na rua, você vê uma bike. Ah, vou andar de bike. Aí você pega o seu celular e usa. Esse aqui se chama Mobike, mas eu acho que é só da Tailândia. O outro aplicativo deles aqui se chama Grab ou Grab, que é tipo o Uber deles, mas eu não uso muito. Eu não sei se eles usam Uber aqui, eu acho que é mais esse Grab. Só que, tipo assim, se você está em Bangkok, como o trânsito lá é maluco, eu fiquei uma hora num Grab, o pessoal usa lá a opção de mototáxi, sabe? Vai na moto. Isso é bastante okay. forte lá. E aqui também tem não tem muito ônibus. Tem uns carros que se chamam ver, que são vermelhos, eu chamo de carro vermelho, red trucks, que eles são tipo Uber juntos, eles estão passando pela cidade. Você levanta sua mão, ele vai parar, você fala: "Ah, eu tô querendo ir para o shopping Maia". Aí ele fala: "Se ele estiver indo nessa direção, beleza, você vai junto. Se não, você espera outro". E aí que acontece, ele vai deixando as pessoas num lugar exato, só que conforme for subindo gente, se uma quiser ficar no caminho, vai deixando, entendeu? Então é meio que um ônibus, só que é meio privado, eu acho que é uma pessoa assim que gera o carro sozinho.
0: Meio aleatório também, né? Não tem uma rota. <risos> é, aleatório... é, e
1: que aí bom? vai tipo, um... é um caminhãozinho, não é um caminhão, é uma caminhonete, só que ela tem o teto na parte de trás e as pessoas vão sentadas. Só que é aberto, então se você quiser pular do carro, dá também.
0: É tipo uma pegada pau de arara, uma coisa assim? <risos> é
1: tipo isso, cara. cara Muito louco. louco. E, é tri... e é um dólar pra pegar. E vai pra qualquer campo.
0: Que massa, cara. Mas tem Uber também? Tem Uber, tem Airbnb? Tem.
1: Ah, sim. É Airbnb. Então, como aqui o aluguel... Cara, o aluguel é perfeito. O contrato é de um mês. Então, tipo... Você vem pra cá, você não precisa ficar no Airbnb, você pega um aluguel, um apartamento como se fosse um cidadão. Então eu peguei um apartamento normal, economizei metade do que eu pagaria no Airbnb e é muito bom aqui, eu pago 170 dólares. Pô, Só que tem que cara. fazer o depósito de um mês a mais, né? E aí você pega, é tipo calção, seguro calção, você pega quando você for sair.
0: Legal. E então, se essa... ainda não saiu, tu não sabe se tu vai ter esse dinheiro de volta, né? Mas aí costuma ser. É. Eu falo isso porque, por exemplo, tem certos locais, cara, que pega essa calção e quando vai sair devolve e não devolve. né
1: É, sim, sim. Tem que ficar ligeiro. O pessoal aqui, às vezes, pega.
0: Ah, a aí, fica. Mas assim. Então, tipo, é... tirei
1: foto de tudo quando eu cheguei Mas, aqui.
0: Tu reservou esse apartamento por onde? Teve algum site específico ou alguma imobiliária? Como, é como é que é o processo?
1: Então... Tem um site chamado Rent RentHub da Tailândia, eu acho, que lá você consegue ver preços de apartamento normal. Que eu, inclusive, usei o NomadList para saber é, qual era esse site. Quando você quer ir para uma cidade, você entra no NomadList, vai em Nomad Guide e lá tem tipo apartment listing website. E aí você consegue ver qual que é o do lugar. Aí eu entrei nesse site. Só que foi mais para ter uma noção de preço, porque quando você chega aqui em Chiang Mai, pelo menos, você pega um hostel e no outro dia você acorda e vai batendo de prédio em prédio ali na portaria e pergunta se está tendo aluguel mensal. É basicamente isso que todo mundo faz. Então eu ah. fiquei um dia procurando apartamento, até que eu achei esse aqui, porque já tinha vários amigos aqui do HipChat do que é um site de, de, de pessoas que trabalham abertamente, sabe, você compartilha o que você tá fazendo, e aí como os meus amigos já estavam aqui, eu vim para cá, inclusive hoje é, eu sempre recomendo, tanto é que o Felipe, outro brasileiro também veio para cá e é meu vizinho
0: agora. O Felipe foi o cara que fez o caminho de Santiago, né?
1: É, nossa, ah. ele gosta de andar, ele.
0: Nossa, logo, logo ele vai estar aqui também no Podcast Nomad. É,
1: eu falo assim, ah, é um pouco longe daqui o shopping, fica 5km. Ele vai a 5km, não é nada. Ele vai andando.
0: Nossa, a gente... na Ele Romênia. andou 800?
1: 800km. Por aí.
0: Caramba. Nossa, a gente, a gente na Romênia, a gente ficou num Airbnb até mais ou menos o dia 7 de fevereiro depois a gente passou um dia no kite surfing e enfim o kite era ainda mais distante da rodoviária <risos> do que o Airbnb que a gente estava
1: uh -huh.
0: eu pensei pô a gente podia pegar um Uber ou a gente podia andar 10 km e tipo, <risos> o dia tava bom e a gente foi de ônibus de, de pé mesmo assim sabe caraca aí dava um tempo quando, pô quando você quando você tá na rotina cara é longe ou 10 km é longeão Tipo, quando eu morava em Caruaru, uh, da minha casa para o trabalho eram 14 quilômetros, né? E, tipo, se eu não tivesse carro, era muito complicado. Mas quando tu tá vendo aquela cidade pela primeira vez, ou como foi o meu caso a Romênia, era a última vez que eu tava vendo aquela cidade, a caminhada era leve, sabe? 10 quilômetros passaram assim que a gente não sentiu.
1: É bom para conhecer a cidade quando você acabou de chegar, só que... Quando você tá com um mochilão nas costas de 20 quilos, eu não, não penso duas vezes. Pô,
0: cara, mas tu viaja com 20 quilos?
1: É, o, o do mochilão do Uruguai, do, da Argentina, foi 15 quilos na mochila. Caramba. Caramba,
0: Porque caramba. você leva
1: barraca, né, e aí pesa é. pra caramba. Barraca, tô
0: ligado, tô ligado. Normalmente... <risos> Tive que andar... Falei. No momento, eu e Maria, os dois, a gente tá viajando com 14 quilos, cara. No, to no total, sabe? Caramba. 14 quilos, é, sempre pre... tentando diminuir, sabe? <risos> eu preciso aprender
1: a ser minimalista, porque aqui eu conheci uns amigos que tem, tipo, três cuecas, duas camisetas e umas coisas assim, sabe? E aí, tipo, ele lava na pia todo dia e, e deixa pra secar. E só viaja com uma mochila, não paga... É, bagagem despachada, que já é uma economia do caramba. Eu Opa. ainda preciso é, me deixar muita coisa para trás ainda, para começar a viajar. Com
0: está com trocetas cuecas, então, não é isso?
1: <risos> ah, tem, tem suficiente. Mas eu descobri ah. uma, uma dica: você só precisa fazer uma, a mala para uma semana, porque Uxi. em uma semana você vai ter tempo de lavar na lavanderia, ou seja lá como é que você
0: lave. Uhum, é verdade, é verdade. Essa, essa, na verdade, é uma ótima dica, sabe? A gente tá no inverno europeu e a gente fica mais pesado porque a gente tem que ter o corta-vento né? e as lãs. É, sim. Para quem não sabe, a, a corta-vento e lã, na verdade, são só é uma maneira de se aquecer, né, de se vestir em camadas. Você bota uma, duas blusas de lã e por cima bota um casaco um pouco mais robusto desses que aguenta chuva tal, que esse é o corta-vento. Então o uhum. não é o casaco, é a lã que tá por baixo. Sabe? Mas isso foi ah, uma coisa boa. que eu só aprendi depois faz entrar cá, sabe? Até porque, pô, eu morava em Caruaru, Recife, é 30 graus o ano Sim. inteiro. <risos> Você vai gostar daqui. Ou não, né? Eu sou um cara que gosta é. de frio, velho. Eu gosto mais de frio, é? assim. Eu era ah. aquele cara que quando batia 18 graus eu já me empacotava, já botava um moletom e tal. <risos> é, eu era desse, eu era desse. Ontem. Aqui Fala Ontem é, Tipo, teve um dia na Romênia que fez 19 graus. 19 graus no Brasil. Cara, eu já tava de moletom, velho. Já tava com uma meiazinha. 19 <risos> graus. E aí, tipo, pô, fez 19 graus aqui. Eu só não saí de short porque eu não tenho short, cara. Tem que comprar um short. Mas, <risos> sem casaco, sem nada, foi felicidade. Sabe? Também
1: Aqui é o clima é bem bom, porque faz tipo 30 graus de dia e 18 de noite. É uma. Va é, varia bastante do ah, dia é pra noite.
0: Custoso, é, é,
1: porque de noite você pode usar uma calça ou até mesmo um casaco, o pessoal daqui usa.
0: Uhum. Pô, velho, que Velha. massa.
1: E só sol, só faz sol. Só
0: fechou. Me diz, <risos> é, diz uma coisa, eu realmente não penso nada, cara. Chiang Mai é. Região de praia tem praia como é que funciona? Boa. Então, Chiang
1: Mai fica no norte da Tailândia, próximo a Laos e Mianmar. Então, o sul que é Bangkok, Krabi e aquelas ilhas paradisíacas que você vê no Instagram fica é. bem longe daqui, só de avião, porque ah, aqui nossa. do lado é só terra, é interior. Eu Mas eu vou. Região
0: de montanha, não é isso?
1: É. A, montanha, a maior montanha da Tailândia fica aqui do lado. Inclusive, eu e o Felipe estamos querendo fazer essa trilha.
0: Se liga aí, cara. O Felipe <risos> já trabalhado aí 800 quilômetros, não é pra qualquer um Pois não. é. é. <risos> Caramba, no caso, eu tô aqui consultando o mapa pertinho da China já, né, velho? Muito pertinho. Sim.
1: Então, a estratégia que eu vou fazer é a seguinte. Aqui, o MacBook é um pouco caro comparar, assim, é mais barato que o Brasil, mais barato que na Europa, mas se você vai ali na China, é quase o preço dos Estados Unidos que é o mais barato, então tipo, inclusive Hong Kong também é mais barato para pegar passagem se você quiser ir para Europa, então vale mais a pena você ir para Hong Kong, conhecer Hong Kong, ou seja, um país a mais, é a China, e ainda comprar o um MacBook lá e vai dar o mesmo preço que você é, tivesse comprado aqui, sabe?
0: Saquei, cara, que massa, que massa. No caso, tu, tu já estás aí há quanto tempo?
1: Eu tô aqui há um mês e meio. Eu cheguei em dezembro, dia 17 ou 18, aqui em Chiang Mai, em Bangkok, uns dois dias antes. Fiquei num hostel
0: lá. Tu vai ficar, no caso, uns 90 dias em Chiang Mai.
1: Cara, eu fiz uma burrada. Quando eu tava no avião, não sei porquê, eu coloquei que ia ficar 70 dias. Só que eu me arrependi, porque eu poderia ter colocado 90. Eu sabia que eu poderia ter colocado 90, mas eu tava imaginando que eu ia me mudar num num pace, num, de uma maneira muito mais rápida, sabe? Ficar um mês e já me mudar. Só que eu acabei descobrindo que eu gosto de ficar um pouquinho mais que um mês nos lugares.
0: Pô, cara, e se droga. eu pudesse,
1: eu nem sairia daqui agora. Mas eu vou oh. ter que sair em março.
0: Pois é, mas assim, isso não é ruim não, velho. Tipo, a uh, questão de você ficar mais tempo no local é bom mesmo, porque, claro, tem muita gente que confunde e pensa que o nômade, ele é um turista, né? E, na verdade, bicho, está trabalhando, fazendo tá sua rotina aí, desenvolvendo seus produtos, e uhum. ficar se mudando pode ser até um problema nessa questão de produtividade, né? Então, como é que Sim, você tem porque... uma relação de nomadismo com o teu trabalho? Como é que é isso aí?
1: É... Então... Eu trabalho aqui em casa, só que eu sou muito tranquilo com o trabalho, sabe? Tipo, se precisar ficar uma semana sem trabalhar, eu tenho trabalho, porque ainda bem o CSS canta tá dando certo. Então eu não me não me preocupo muito em só trabalhar. Eu busco explorar bastante a cidade. Quando eu cheguei aqui, umas duas primeiras semanas eu só ficava visitando o templo, de bike, explorando a cidade, conhecendo. Hoje em dia que eu já me acalmei mais. Aí eu fico só mais trabalhando, mais curtindo. Só que dá muito trabalho ficar se mudando, porque você tem que buscar tudo de novo. E aí começa aquele trabalho de buscar apartamento, academia, lugar para comer. Demorou um mês para eu achar um lugar aqui que eu que eu gosto de almoçar.
0: Pois é, cara, pois é. Tá ligado? Eu, eu tô passando por isso agora, né? Porque aqui no leste europeu eu estou ficando mais ou menos uns 15, 20 dias em cada país, né, em cada cidade. E aí, eu tô sentindo como é que é, como é que isso impacta na minha produção, mas nos próximos podcasts eu vou revelando aí como é que funciona esse processo comigo. Ah, eu, sim. Uma coisa que atrapalha muito, no meu ponto de vista, é o translado. Antes da gente começar o podcast, eu tinha te falado, né, o meu sufoco, né, da Romênia pra Istambul. Cara, foram uhum. horas de, de, de ônibus mais metrô e, ah, é um... É você,
1: isso. Você tá em, em Istambul?
0: Eu, no momento do podcast, sim. No momento que o podcast tá no ar, eu estou em Istambul. Caraca, que
1: é sacanagem. Está
0: Vamos lá, no, no momento que o podcast tá sendo gravado, eu estou na Romênia. Mas, quando ele for eu estaria em Istambul, então eu tô meio que gravando já.
1: Imagina é <risos> a
0: minha realidade daqui a duas semanas.
1: Nossa, é. cara, muito bom. Eu quero ir pra lá. Hum, Veja é. a hora. Turquia é muito louco.
0: Inclusive, tu tava pensando mesmo em vir pra Turquia, mas depois tu desistiu, não foi? Teve uma situação assim?
1: Então, eu tava pensando em ir agora, só que eu não vou porque... <risos> Tô ah, fugindo do frio. Tô fugindo do frio, não quero é, ir mas agora. Não
0: tá frio. Eu fiquei super frustrado porque eu queria uh, pegar o gelo, pegar o frio na Romênia. Cheguei na Romênia, cheguei em Bucareste. Teve dois dias de frio, no terceiro dia já tava o sol. E eu fiquei frustrado com aquilo, sabe? Parece pra todo tempo que eu vou esquenta.
1: Ah, era, é, começou a primavera já?
0: Não, ainda não. Ainda a gente tá na metade do inverno. Literalmente na metade do <risos> inverno.
1: Mas. Já acabou.
0: Quando eu cheguei no caso, né? Quando eu cheguei em Bucareste, a gente tava literalmente na metade do inverno, mas tava quente, cara. Foi frustrante.
1: <risos> é, mas na Turquia é um pouquinho mais quente, né? Também. É um
0: pouquinho mais quente, um pouquinho. Três, 4 graus mais quente que, que a Romênia,
1: sabe? Sim. Inclusive, tem uma cidade lá chamada Antalya. Vale muito a pena ver.
0: Antalya? Eu, tô, é. eu falo, já tô aqui no Google Maps, girando o globo, né? Austrália. vamos ver se é muito distante aqui. Então, pô, cara, Guilherme, foi um prazer enorme conversar contigo, tu é um cara muito gente boa. E, pô, eu digo e, mesmo, cara. E tu, tu trouxe muita coisa diferente pra, pra o podcast, porque tu tá num, numa, num lado do mundo muito diferente, sabe? E isso é muito rico. É. Tipo. E, particularmente, eu também fico muito feliz assim, de ver que tu é um cara que trabalha pra tu, sabe? Tu é um cara sozinho, né, tu é um cara que desenvolveu o teu produto sozinho e trabalha, tu trabalha com outras pessoas ou realmente é só, só você?
1: Então, eu comecei criando startup sempre com os meus amigos lá que a gente morava em São Paulo, que a gente tinha ganhado uma competição da, da Google com uma faculdade, e aí a gente sempre ficou fazendo projeto junto, até que na terceira startup que a gente faliu, <risos> eu falei, ah, tá, eu vou tentar experimentar fazer sozinho. E não que isso signifique que seja melhor, mas é, é bom para eu ver os dois lados. Sempre trabalhando junto, sempre trabalhando sozinho, e eu creio que no futuro eu vou conseguir achar um balanço.
0: Oh, Pô, cara, que legal, que legal. Então, velho, eu fico muito agradecido pela tua atenção, pelo pelo tempo que a gente conversou. Espero que a gente consiga se conectar novamente em outros podcasts, em outras partes do mundo. E presencialmente um dia, presencialmente a gente vai se conectar sim, porque tu é um cara que particularmente eu quero muito conhecer e. Com
1: certeza. <risos> Também tô muito animado para isso, velho.
0: Então eu fico feliz, eu agradeço e é isso, cara. Vai rodando o mundo, vai conhecendo mais da Ásia, tá certo? Eu quero saber como é que vai ser a experiência em Hong Kong, até porque eu tô pensando em comprar um MacBook para mim qualquer hora dessa. Então... É, pode. <risos> Vem pra cá que é barato. Boa, oh, velho, vamos ver, vamos ver. Uh, o Lenilson já tá muito empolgado para ir a Ásia nesses próximos meses, e eu acho boa. que em 2019 eu tô pela Ásia também. Tu pensas em, em voltar pra Europa logo? Como é, tá a sua, como é que tá a sua relação com a Ásia?
1: Cara, boa pergunta. Porque eu, eu já queria conhecer a Turquia, ou Tunísia, ou algum desses países ali do lado da Europa, África... E tal. Só que é, eu estou preso aqui porque como eu não tenho Macbook Pro, eu tenho Mac Mini, aí ele depende de, um, de uma tela, de um monitor. Então eu não trabalho nos cafés porque eu não consigo programar sem um monitor, não tem como levar um monitor e tal, isso está me prendendo bastante. E eu já queria ir para a Europa, só que eu vou ter que ficar aqui para juntar um pouco mais para poder comprar o um Macbook. Aí depois que eu comprar o um Macbook eu vou pra lá, porque se eu comprar o um Macbook na Europa, vai... vou gastar muito mais. Então eu tô só esperando o Macbook mesmo.
0: No caso, no caso tu foi pra, pra Tailândia e tu levou uma tela?
1: Não. <risos> então, eu, eu tive que alugar um apartamento que tinha uma TV. Aí eu tirei ah. a TV da parede e uso ela. Aí eu trabalho aqui em casa. Ah, saquei,
0: é saquei. Não, tudo bem. Inteligente, inteligente. <risos> Beleza,
1: Brasileiro, cara. né? Não, dando não. Um
0: jeito Não, mas isso é ótimo, cara. Isso é ótimo. É, inclusive, falando nisso, tô tomando um ponto bem interessante. Eu tava pensando, sabe, uh, eu tava na Romênia e tava vendo, imaginando aquela situação da, das pessoas. Cara, a Romênia é um país pequeno e, sabe, tem uma série de outros países ao redor, cada um com uma língua diferente, com uma cultura diferente. E isso só me fez pensar o quanto o Brasil tem potencial para ser um, uma grande potência mesmo, sabe?
1: Exatamente.
0: Cara, tem muita gente e a, a tributação para você, a, a legislação para você empreendê-la é muito... ela é única, né? Assim, tipo, aqui no Sim, Leste é Europeu você teria, se você for fazer um startup, por exemplo, você tem que se adaptar a novas línguas, a novas legislações. Então, cara, é incrível, não sei se você está sentindo isso, mas quanto mais eu viajo, uh, mais eu vejo que não tem sentido brasileiro nenhum ter senso de cachorro vira lata, sabe? Sim. É, exato. Cara, é incrível isso, às vezes a gente precisa ir para fora para ver o quão rico a gente é. Isso é muito bom, Isso é muito bom. Muito,
1: exatamente. Aqui, por uma curiosidade, praticamente todos os holandeses que eu conheci têm uma Havaianas. Eles andam com o chinelinho. Brasil, tem muita gente que usa a camiseta do, 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 da seleção do futebol. Pô, cara. E quando eu falo que eu sou do Brasil, eles ficam falando Neymar, Neymar, futebol. Neymar. Você, você sabe dançar,
0: né? <risos> <risos> eu, eu estou pensando, inclusive, cara. Em comprar ou mandar fazer um botão com a bandeira do Brasil e um I am Brazilian, sabe, para colar na bolsa assim. Porque a camisa do Brasil, da seleção, eu acho que eu não tenho muito jeito para vestir, eu nunca fui um cara ligado de futebol, mas pelo menos botar um botão ali, dizendo ó, oh, sou daqui e tal. Eu percebo que o Brasil é muito valorizado fora, sabe, assim, as pessoas gostam. Sim,
1: sim. sim. Então, e, e esse botão aí vai ser um um bom gatilho de, de começar conversas, né? Véio? Porque eu, eu tava, outro dia eu tava vestindo uma camiseta aqui, que é da Oakley, aí tem USA, né? E uhum. uma localização lá da, da Califórnia. Aí o cara me parou na rua, perguntou se eu era dos Estados Unidos, que o filho dele fazia clipe pro Wiz Khalifa, e ele me convidou pra jogar golfe. Uou! Wow. <risos> e aí eu adicionei ele no Whats, mas... Então, tipo, essas coisas é, são... São grandes gatilhos para começar a conversa.
0: Legal, Muito bom. Cara, uma, uma última dúvida. Uh, tu comentou da Antalya. O é, que tem de bom lá? O que, que te fascina na Antalya, lá na Turquia?
1: Ah, na Antalya, então... É, eu, eu percebi que ela é meio que uma Chiang Mai de, da Turquia. Ou melhor, vamos supor, Portugal, Istambul, é, Lisboa, e Porto é Antalha.
0: Isso Saquei, saquei, saquei. Entendeu?
1: <risos> então, da tipo, hora, é uma cara. cidade menor. Ela tem praia, tem uns lugares muito bonitos. E é aquela vibe de cidade pequena. Eu, particularmente, é legal, gosto né? bastante.
0: Eu vou... Quem sabe eu não colo por lá. Já vou estar tá aqui perto, né? Pois é. Quem sabe eu não vou conhecer. E vale pois a pena,
1: velho.
0: Pois bem, Guilherme. Eu só tenho agradecer, <risos> tá certo? Valeu por toda a atenção e sucesso aí na tua história, a gente vai se reconectar novamente, em breve, e é isso. Opa,
1: opa, <risos> aí sim, eu queria agradecer a todo mundo que, chegou, que escutou até aqui, queria agradecer mais, uh, novamente ao Heitor pelo convite, e espero que tenha, pelo menos, se eu tiver inspirado pelo menos uma pessoa, já é um, um motivo para ser muito grato.
0: Ah, eu já tô aqui querendo fazer Muay Thai,
1: velho. Eu... <risos> já, já. Tá Cara, eu fiz uma aula. Porque assim, o Muay Thai, ele é daqui, né? Então, sim, sim. o pessoal que é do Brasil, que luta Muay Thai, vem fazer bootcamp aqui, pra estudar como é que eles lutam.
0: Valeu, valeu, e até a próxima.
1: Valeu, Heitor. Tchau, tchau.
0: E é isso aí, meu querido passageiro, minha querida passageira. Muito obrigado pela sua atenção. E se você tiver alguma crítica, dúvida, sugestão, contribuição, pode me escrever diretamente no e-mail podcastnomade, gmail.com ou me procurar no meu Instagram, que é arroba alvescontato, alves com H, ok? E você pode conhecer um pouco mais da minha história, conhecer um pouco mais de outros episódios do podcast, sem contar que você pode ter acesso a um cupom de desconto do Airbnb. Então, você que está pensando aí em viajar e não sabe para onde ir, não sabe por onde começar, uma boa dica simplesmente é vai no meu Instagram, alvescontato, alves com H, ok? E lá, pega esse cupom, tanto você ganha um desconto na tua primeira reserva, como tu também me dá um desconto nas minhas próximas reservas, ajudando assim o podcast a continuar, ok? Nos vemos na próxima semana, e como sempre, eu lhe desejo uma ótima semana.